0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutos PM Podcast. Hoje eu quero falar sobre como diferentes pessoas veem o risco de uma forma diferente. Se a gente for pensar um pouquinho no risco, o risco nada mais é do que a composição e a combinação entre a probabilidade e o impacto ou a severidade né, daquele risco. Então, ou seja, ao determinarmos a probabilidade, multiplicarmos ela por impacto, nós temos a exposição daquele risco, ou seja, o grau do nosso risco, ou seja, um risco altamente provável com um impacto extremamente grande, é um risco potencialmente danoso, pensando aqui no caso das ameaças para o nosso projeto. Agora, o que é muito importante? É definir o seguinte, o que é alto, o que é médio e o que é baixo? E isso nos remete ao título desse podcast. Por quê? Porque muitas vezes quem avalia o risco não consegue enxergar o risco sem considerar a sua própria vida, a sua própria cultura e uma série de fatores. E isso faz com que pessoas diferentes entendam probabilidades e impactos de forma diferente. Isso gera um risco grande e um problema muito grande na percepção do real grau de risco. Então é óbvio, uma pessoa que já foi sequestrada, ela tem uma percepção do risco, tanto da severidade quanto da probabilidade, diferente de uma pessoa que nunca teve um problema. Então, ou seja, essa experiência passada conta muito. Além disso, a cultura. Então nós temos determinadas sociedades que têm uma cultura mais aversa ao risco. Nós temos outras sociedades que têm uma cultura mais jogadora, ou seja, onde a tolerância ao risco é maior. Nós temos também a nossa própria criação, a forma com que nós fomos educados, as dificuldades barra facilidades que nós tivemos ao longo da nossa vida até hoje, os nossos medos, as nossas emoções. Então, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que foi criada dentro de um ambiente de medo, dentro de um ambiente onde os riscos foram sempre maximizados, essa pessoa, ao avaliar um risco, ela não vai conseguir estar isenta daquela percepção. É igual quando a gente olha uma aplicação financeira. Por que, que existem o leque, né? existe um leque gigantesco de opções para você aplicar o seu dinheiro? Exatamente porque as pessoas não são iguais. No entanto, é muito importante dentro do ambiente de projeto, quando nós estivermos avaliando e analisando o nosso risco, nós entendemos isso. E eu gosto demais de um gráfico que o David Wilson publicou num livro Managing and Understanding the Risk Attitude. Para mim, um dos melhores livros hoje, publicações sobre risco, onde ele fala sobre esse lado humano. E ele tem um gráfico, e que ele, ele é um gráfico muito explicativo. Ele mostra, de um lado, o nível de conforto e desconforto, né? No eixo Y e no eixo X, é, ele mostra os diferentes perfis. Então, por exemplo, o que é uma pessoa é, paranoica com risco? Pegando um extremo, uma pessoa paranoica com risco. É aquela pessoa que, com a mínima exposição ao risco, ela tem um nível de desconforto supremo. Ou seja, qualquer risco, por mínimo que seja, tende a ser extremamente maximizado. Agora, pegando o outro lado desse gráfico, nós temos o quê? O viciado em risco. Esse viciado em risco é aquele que o risco pode ter uma amplitude gigantesca, que ele tem um nível de conforto muito grande. Já no meio, nós temos o que? O tolerante. O tolerante é o que? É aquele que tolera um determinado grau de risco, lógico, com um certo grau de conforto, com um certo grau de desconforto, dependendo de onde está esse risco. Ou seja, são os moderados. É, e uma das coisas, sem dúvida nenhuma, que vocês vão estar me perguntando aí nesse podcast é assim. Poxa, Ricardo, ótimo. Sabendo que as pessoas são diferentes, sabendo que elas interpretam o risco de uma forma diferente, como é que eu faço, então, dentro da minha organização para poder avaliar o risco de uma forma mais precisa e imparcial? Então, bem, o ideal, óbvio, é que a gente remova da nossa avaliação todo esse lado emocional. E é claro que isso não é tão simples de ser feito, porque as pessoas, elas não estão... Eu, quando estou falando nesse podcast, eu estou falando com a minha emoção e com o meu sentimento. É impossível eu tirar isso. Isso faz parte do DNA de cada uma das pessoas que estão no projeto. Agora, algumas dicas que eu quero passar para vocês que vão ajudar vocês imensamente a entender isso. Primeira dica, equipe. Por quê? Porque quando você tem uma equipe, você permite que esses diferentes DNAs e essas diferentes percepções se combinem rumo a um consenso, a um potencial lógico que nem toda equipe, nem todo grupo gera um consenso ou gera uma resposta é boa, mas a gente entende ao que uma equipe que tem um objetivo, ela se complementa e ela faz com que você que é mais avesso perceba o risco de uma forma diferente ou você que é mais é, jogador, né? ou seja, você que é mais um que busca o risco, você reduza essa sua percepção. A segunda coisa é a matemática. Por quê? Porque quando a gente tenta traduzir experiências e percepções em números, nós tentamos de toda forma, é lógico, nunca vamos conseguir zerar isso, mas tirar um pouco esse, essa percepção assim, é alto, é médio, é baixo? Não. Vamos calcular. Olha, eu tenho cinco bolinhas dentro de um saco para fazer um sorteio. Três são amarelas e duas são verdes. Qual é a probabilidade de eu tirar verde? Pô, A probabilidade de eu tirar verde é de duas em cinco. Isso é matemática. Quando você fala isso, é muito diferente você falar que ah, a probabilidade é alta, porque para um jogador a probabilidade é alta. Agora, para um avesso ao risco, a probabilidade é baixíssima. O Olhem a diferença, ou seja, o que é 40% para cada um. Então, quando a gente introduz ferramentas matemáticas, a gente tende a minimizar esse tipo de problema. É claro que os modelos quantitativos dão muito mais trabalho, mas são também muito mais efetivos. Terceiro, uma discussão forte, um debate forte entre as pessoas para tentar entender o seguinte, por quê? Qual o racional dessa percepção de que o risco é baixo ou do que o risco é alto? Qual é a história por trás? Deixar as pessoas falarem, expressarem os seus temores ou os, os seus não temores para construir um resultado melhor. E isso vai construir um processo mais rico. Óbvio, gente, não existe perfeição porque risco sempre tem o quê? A chance de ocorrer ou de não ocorrer. E esta incerteza é que tinge tudo. Então a gente não pode chegar e falar, eu quero um, um processo de risco que seja perfeito. O processo de risco perfeito não existe. Agora, você fazer um processo de gerenciamento de risco correto, competente, com a maior integridade que for possível, sem dúvida nenhuma vai conduzir a um melhor resultado do que não fazer nada. É, a gente tem que sempre lembrar, às vezes um mapa impreciso, com algumas referências apenas é melhor do que você não ter mapa nenhum e fazer uma viagem no escuro. Então é por isso que eu falo, vamos sempre estar atentos para esse lado humano. Isso é um lado que vai contribuir muito e vai melhorar demais os nossos resultados no risco. Um grande abraço para vocês, até semana que vem com mais um 5 Minutos PM Podcast.